1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 11 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y temas que no se están discutiendo en ninguna otra parte en Puerto Rico. Y hoy los vamos a discutir aquí en Blanco y Negro con Sandra. Hoy tenemos una exclusiva importante. Usurpación de poderes en la Junta de Farmacia. Llevamos varias semanas detrás de esta información que originalmente lo habíamos publicado durante el verano del 2019, señores, pero hoy logramos acceso y presentamos evidencia de un esquema de corrupción, usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados y hasta la posible concesión de licencias fraudulentas, que es objeto de Sendas Pesquisas Federales. ¿Dónde es esto? En la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, una oficina adscrita al Departamento de Salud. Señores, el esquema que está siendo investigado por el FBI afecta a los farmacéuticos y a todos los técnicos de farmacia en Puerto Rico. No se puede perder este programa. Pregunta. ¿Fue responsable Carla Campos al entrar a un crucero donde podía haber contagiados con el coronavirus COVID-19? Hoy lo conversamos en el programa. Departamento de Salud designará a un solo hospital para atender todos los casos de coronavirus. El Secretario de Asuntos Públicos señaló que se usaría la institución si se reporta un brote de este virus en Puerto Rico. Amigos, la gasolina sigue bajando, podría bajar a menos de 50 centavos. Los expertos prevén que las fricciones entre Rusia y Arabia Saudita van a continuar disminuyendo el costo del combustible. Vamos a ver si lo podemos apreciar en la bomba. Y en el programa de hoy tenemos un tema que yo sé que le va a interesar a todos ustedes. Vamos a hablar de comunicación política. El profesor Federico Suberví, que viene desde los Estados Unidos, nos explica cómo la propaganda cibernética... Maneja las emociones de miedo para ganar las campañas políticas. Esto a la luz de un foro que se llevó a cabo en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Ana G. Mendes en Gurabo, que vamos a hablar un poco de esto. Usted no se puede perder el programa de hoy. Y como siempre le digo, estas son algunas de las noticias que vamos a estar discutiendo en blanco y negro con Sandra. Este programa se transmite por nueve emisoras, las más fuertes en cada una de sus regiones en todo Puerto Rico. Estas emisoras regionales son de la Red Informativa de Puerto Rico o de la cadena WIAC. Por la red informativa son las emisoras en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa área, éxitos 15.30 AM. En Orocovis, toda la zona de la montaña, el centro de la isla, nos escuchan a través de Cumbre, 14.70 AM. También en la montaña y más hacia el norte, llegando casi hasta San Juan, por el 106.3 FM. En Patillas y toda la zona del sureste nos sintonizan a través de X61, que es el 610 AM. En toda esa zona también nos sintonizan, eso incluye Yabucoa, Maunabo, todos esos pueblos por el 94.3 FM. En Fajardo y toda la zona este y noreste de Puerto Rico hasta Carolina, las islas de Vieques y Culebra, las islas Vírgenes, Ceiba, todos esos municipios de la zona este nos sintonizan a través de WMDD el 1480. Y si usted está en Lares y todos los pueblos aledaños, nos sintoniza por la más poderosa Radio Grito WGDL 1200 AM en Lares. Si está en el suroeste de Puerto Rico, en Cabo Rojo, Mayagüez, esa, esa costa tan hermosa de la isla, toda la zona oeste nos sintoniza por WYC 930 AM. Y en el, todo Puerto Rico, desde San Juan y la zona metropolitana, por el 740 AM de la cadena WIAC, nos puede escuchar en todas las plataformas digitales y las páginas de las redes sociales de estas emisoras. También nos puede escuchar en nuestro podcast con el mismo nombre. En Blanco y Negro con Sandra lo puede buscar en Anchor o en cualquiera de las plataformas de podcast que hay disponible. Y si quiere escucharlo de manera diferida, a través de www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, como les estaba diciendo los titulares, hoy venimos con una noticia exclusiva, una investigación que llevamos varias semanas buscando detrás de estos estos datos y tenemos una serie de documentos que evidencian la información que vamos a dar a continuación. Esto es bien importante precisamente porque en esta semana todo Puerto Rico existe una gran preocupación por la posibilidad de que haya personas contagiadas con la epidemia global del coronavirus, el COVID-19. Ustedes saben que ya el Departamento de Salud ha dicho que hay unos casos que los están investigando. En momentos así se requiere un servicio crítico de los farmacéuticos y de los técnicos de farmacia. Porque si aquí sucede un brote, una epidemia, Dios quiera que no suceda. Pero si pasa, una de las primeras líneas de batalla son los farmacéuticos y los técnicos de farmacia, además del resto de los profesionales de la salud de Puerto Rico. Así que usted no puede perderse esta investigación que nosotros estamos revelando hoy en este programa y la vamos a revelar también en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. Una vez eh, salgamos del aire, vamos a subir la noticia a nuestro blog y usted la va a poder ver allí con toda la evidencia, fotografías y toda la información que tenemos disponible, señores. ¿De qué se trata? Se trata de un esquema de corrupción usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados, oiga, y hasta la posible concesión de licencias fraudulentas, que es objeto de una pesquisa federal en la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, que está adscrita al Departamento de Salud. Señores, este esquema ahora mismo se corroboró que afecta a los farmacéuticos y a los técnicos de farmacia en Puerto Rico, que se estiman en cerca de 15.000 personas. Esta información trasciende, como les dije, en momentos en que estamos pendientes a lo que está pasando con el coronavirus. ¿De qué se trata? Tenemos en nuestro poder documentos, fotografías y entrevistas que hemos ido realizando a, in, a personas in, afectadas por esta situación, a empleados de esta Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud y a otros funcionarios del gobierno que nos constatan todo lo que vamos a decir en los próximos minutos. Señores. Por las pasadas semanas venimos viendo lo que aparenta ser un fraude en esa dirección, en la la propia dirección de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud para usurpar los poderes y las responsabilidades de las distintas juntas profesionales de salud que son las entidades que nombra el gobernador. Usted sabe que si usted es farmacéutico, o si usted es médico, o si usted es tecnólogo médico, usted tiene una junta que es la que le da la la licencia para usted poder operar y los, los permisos. Esas juntas son nombradas por el gobernador. Pues mire, resulta ser que esta oficina se supone que esté a cargo de reglamentar, porque se hizo una ley hace unos años, donde se supone que todas estas profesiones de la salud tengan lo que le llaman educación continua. O sea, cada tres años usted tiene que renovar su licencia o renovar, ponerse al día ¿verdad? Para con los cambios que hay en la tecnología. Y esta oficina reglamenta eh, además de la educación continua, pues obviamente los procesos de permisología y de sellos y ventas de, de todo lo que necesitan de, re, de reglamento, los médicos, los enfermeros, los veterinarios, farmacéuticos, tecnólogos médicos, los técnicos de laboratorios clínicos y otras 22 juntas reglamentadoras de profesionales de la salud, incluyendo a los veterinarios. El esquema que estamos revelando, señores, ha sido tan controversial que hasta ahora podemos corroborar afecta a la Junta de Farmacia, es tan fuerte que la Junta de Farmacéuticos ya contrató como abogado al ex juez federal José Antonio Fusté y tenemos evidencia documental que así lo sustenta. Señores, también tenemos fotografías que vamos a estar compartiendo en nuestro blog que fueron entregadas por empleados de allí mismo y por fuentes donde dicen que todos los expedientes, usted lo va a ver, porque yo no lo tengo que, eh, no no estoy negando nada y usted lo lo puede observar, los expedientes de funcionarios, de farmacéuticos, de técnicos de farmacias tirados por el piso, apiñados uno encima de otro, sin ningún tipo de recato. En los expedientes hay información confidencial como el número de licencia, el número de seguro social y toda la información personal de todos los técnicos de farmacia y de todos los farmacéuticos que hay en Puerto Rico. Eso para que usted vea, en vez de tenerlo en unos archivos o en unos, eh, o escondido, ¿verdad? En, en unas bóvedas, los tienen tirados en el piso que cualquiera los puede coger y, y hasta robar la identidad. Según la información en nuestro poder, el esquema de fraude incluye la aparente entrega y venta de licencias fraudulentas, violaciones de, a la ley de farmacia e imprecisión en el registro de licencias de los farmacéuticos y técnicos de farmacia. O sea, usted... Quizás es farmacéutico, se tuvo que quemar las pestañas en la universidad para poder estudiar y quizás hacer préstamos o su familia hipotecar la casa para poder usted estudiar, pero viene el hijo de algún talentoso y le regalan la licencia porque la compró. Eso es lo que se está alegando en esta investigación, mis amigos. ¿A quién involucra? A la directora ejecutiva de esta esta oficina de reglamentación y certificación de los profesionales de la salud, la señora Norma Torres Delgado, a quien hemos estado tratando de contactar en, en lo que va de semana, desde el lunes, y no ha respondido a las peticiones de este medio, y lo digo públicamente, si ella quiere contactarme, con muchísimo gusto quisiera poder hablar y que me conteste las preguntas que tenemos a bien hacerle para que evidencie la información que tenemos en nuestro poder. Entre las imputaciones y los documentos que tengo y que hemos podido recuperar y recopilar, se evidencia que en esta oficina utilizan ilegalmente los fondos que aportan los profesionales de la salud. No se sabe para qué. Le dicen que esta es la oficina del petty Cash del Departamento de Salud. ¿Cómo que es el Petit Cash? Miren, en la Junta de Farmacia... Todos los farmacéuticos y técnicos de farmacia tienen que pagar unas cuotas, ¿verdad?, para cuando usted tiene que renovar la licencia, cualquier eh, sello que usted necesite. En el año 2016, la Junta de Farmacia tenía un fondo que llegó a tener 11 millones de dólares que desaparecieron. Ese dinero no es del gobierno, es dinero que aporta la gente de su bolsillo, que viene de las cuotas, sellos y multas y que pagan 4.000 farmacéuticos y sobre 10.000 técnicos de farmacia. Y quiero decir algo bien, bien claro, porque la gente que obre, oye el nombre, el número, la palabra de farmacéutico se cree que son millonarios y oye técnicos de, de farmacia se creen que se ganan un billetal. Y no, señores, la mayor parte de los técnicos de farmacia son trabajadoras y trabajadores que lo que se ganan es el salario mínimo federal y tienen que pagar 250 pesos, 500 pesos por, por certificaciones de su bolsillo. Y ese dinero que se supone que se utilice para mejorar los servicios a los técnicos de farmacia y a los farmacéuticos, el Departamento de Salud se queda con ellos Señores, ahora mismo hay, como les dije, una usurpación de poderes y la Junta de Farmacia está impugnando esas irregularidades que comete la Oficina de Reglamentación y Certificación. Se supone que la Junta de Farmacia sea la que establezca los requisitos para obtener las licencias, pero la directora Torres Delgado usurpó todas esas responsabilidades y ella determina no solo a quién le entregan las licencias, sino que también tiene en total abandono esa oficina. Todo esto que yo les estoy diciendo, señores, se constató de que hay además agentes del Negociado Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, encabezados por la Special Agent Tamali Mercado y otras dos agentes quienes ya comenzaron a hacer las rondas de entrevistas con los implicados. Me consta porque me lo dijeron y lo tengo para récord. También las fuentes me apuntan que hay una investigación en curso de parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal que indaga sobre el rol de esta directora ejecutiva Norma Torres Delgado y de las dos abogadas que ella ha contratado para esa oficina. Me refiero a las licenciadas Olga Shepard y Luz Ríos. Según la información que tengo en mi poder y voy a mirar aquí los documentos, Olga Shepard eh, tiene... Es Olga Shepard. Sí, tiene contratos, perdóneme, la licenciada Luz Ríos, vamos a precisar, la licenciada Luz Ríos tiene contratos no solamente con esta oficina de reglamentación, sino también con el propio Departamento de Salud y con el programa de WIC, que son fondos federales. Señores, ambas investigaciones, la del de Departamento del FBI y del de el Inspector General se concentran en el caos administrativo en el esquema de controlar los cursos de educación continua, los cuestionamientos por el costo de alquiler de la oficina y por la aparente desmadre que hay en el otorgamiento de licencias fraudulentas. Se alega que Chepar y Río junto a Torres Oquendo han realizado visitas y otros procesos, incluso vistas, debo decir vistas, eh, audiencia y otros procesos que afectan las licencias de farmacéuticos y técnicos de farmacia violentando la reglamentación y sin notificar a los miembros de la Junta lo que constituye una violación de ley. Vamos a darle un poquito de contexto para que ustedes entiendan por qué es que yo traigo este tema, señores. Este esquema nosotros lo sacamos el verano del 2019. Ustedes recordarán, porque nosotros lo revelamos en este espacio en blanco y negro con Sandra y en nuestro blog, en el verano, cuando dimos a conocer... Las primeras, páginas, las primeras 50 páginas del chat de Telegram, ustedes recordarán que estábamos todos los días publicando exclusivas y una serie de investigaciones una tras otra. Eh, nosotros empezamos el 10 de, de julio, que revelamos las primeras eh, páginas del chat y por ahí seguimos. A los cuatro días el Centro de Periodismo publicó el documento completo, ya nosotros habíamos publicado 50 páginas. Luego de eso nosotros publicamos la segunda parte de ese chat, que eran 100 páginas adicionales, y ustedes recordarán que también publicamos un chat de la ex, de la hoy gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad? Todos esos documentos están en nuestro blog, lo puede buscar allí. Eh, y parte de lo que nosotros investigamos fue que la entonces secretaria de Justicia, hoy gobernadora Wanda Vázquez, se negó a, a investigar y al no querer investigar casos de corrupción, ella fue cómplice de la corrupción y ella eh, violó leyes. Eran tres casos específicos. Uno era los vagones de, con ayudas y suministros no el de Ponce, me refiero a los del Huracán María, que los tenían bajo el programa de Unidos por Puerto Rico. Y ustedes recordarán que esta servidora reveló en exclusiva, y luego el compañero Jay Fonseca me llamó y me entrevistó en Telemundo, porque nosotros revelamos un chat donde Wanda Vázquez estaba con Raúl Maldonado diciendo que no iba a investigar para no tener que investigar a la, prim- a la ex primera dama Beatriz eh, Rosselló. Después también investigamos y revelamos que ella no quiso investigar unas alegaciones que había de otorgar licencias de manera dudosa en la Junta del Cannabis Medicinal e imputaba a una serie de funcionarios, María Palau y el, el, el parejo de ella, que ellos lo negaron, ellos de hecho hasta intima, eh, como que nos amenazaron con demandarnos, pero quedó en nada. Finalmente en diciembre, ya una vez Juanda Vázquez era gobernadora, la, el, la, el Departamento de Justicia le tiró la toalla y, y archivó el caso, el caso del cannabis. Y de hecho, esta señora Palau ahora mismo sigue siendo asesora de Wanda Vázquez, pero en Fortaleza. El tercer artículo investigativo que nosotros sacamos de ese renglón, porque fue como le dije, fueron más de 20 historias, pero en ese en particular, hablamos el 26 de julio, en el, en el artículo titulado Vázquez ignora fraude en farmacia. Se reveló cómo fue que Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia se negó a investigar la desaparición de los 11 millones de dólares que eran de la Junta Reglamentadora de Farmacia. Esos 11 millones de dólares, para que usted sepa, desaparecieron de esa oficina reglamentadora durante la administración de Alejandro García Padilla. Cuando cambió el gobierno, la Junta de Farmacia fue, se reunió con Vázquez, como era secretaria de Justicia, se reunieron con el secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado para que investigaran. Y ambos se comprometieron a indagar y a investigar. Señores, no lo hicieron. Y ahora, todo lo contrario, le han dado más poderes a la persona que está dirigiendo esa junta y se desconoce cuánto dinero actualmente tiene en este cuatrienio esa junta que le han quitado a los farmacéuticos. Y vuelvo y digo, esa junta reglamenta a 22 asociaciones y profesiones de la salud. Esta cantidad de dinero que le estoy diciendo es únicamente por los farmacéuticos, No sabemos qué está pasando con las demás. En las las fotos que vamos a presentar en nuestro blog, que usted las va a poder ver, eh, los archivos tirados en el piso, lo que se presta para robo de identidad y para eh, para perder toda la documentación es una barbaridad. Yo no puedo creer que documentos del gobierno estén tirados de esa manera cuando las, las personas están pagando de su dinero para para que les permitan, ¿verdad?, tener sus permisos y sus trabajos al día. En nuestro poder tenemos, por ejemplo, eh, una orden y citación sobre las licencias fraudulentas, violación a la ley de farmacia y la imprecisión en el registro de licencia. Es una citación que se hizo. Tenemos también una carta del de entonces secretario del Senado, del 2018, de Manolo, Manolo Torres, eh, dirigida a Manolo Torres, donde estaban hablando sobre la personalidad jurídica de la Junta de Farmacia. Tenemos otra, otra carta también de la delegación de funciones, cuáles son las funciones que tiene que tener esta Junta de Farmacia versus lo que está haciendo esta Junta Reglamentadora. Señores, en el después del paso del huracán María, y tengo la evidencia aquí conmigo, la estoy mirando, la el Colegio de Farmacéuticos y la Junta de Farmacia se dio cuenta que muchas farmacias en Puerto Rico habían cerrado, habían colapsado, o se habían inundado y muchos farmacéuticos estaban muy mal económicamente. Sobre todo, y más que los farmacéuticos, los técnicos de farmacia. Así que ellos decidieron unánimemente bajar los costos, porque como vuelvo y le digo, esto es dinero privado. Ellos dijeron, vamos a bajarle un poquito los costos porque no hay dinero. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, una autorización para hacer un internship, un internado de, de farmacéutico, el costo es 100 dólares. Ellos decidieron bajarlo en esa resolución que aprobaron en el 2017. Efectivo el primero de agosto del 2017, después del huracán, lo bajaron a 15 dólares. Una autorización de internado para un técnico era de 50 dólares, bajó a 15. Un certificado de técnico de farmacia de 75 dólares, lo bajaron a 30. Una certificación de good standing de 75 bajó a 25. Eh, un duplicado, porque a veces se le pierde la, la licencia le piden una, un duplicado de licencia o certificado, usted va y le piden 100 pesos por ese duplicado. Pues la Junta de Farmacia y el Colegio de Farmacéuticos lo bajó a 25. Eh, otras certificaciones relacionadas con la licencia de 100 bajó a 50. Eh, la licencia de farmacéutico la bajaron de 500 dólares a 100 dólares. La licencia de farmacéutico por reciprocidad, eso quiere decir, si usted es puertorriqueño y, por ejemplo, como pasó, muchos puertorriqueños que se mudaron para Florida, eh, después dijeron, espérate, o algún farmacéutico de Florida dijo, como en Puerto Rico no hay luz, yo puedo... Eh, despachar medicamentos, puedo ayudarlo, pero necesito una licencia de Puerto Rico. Esa licencia le costaba eh, más o menos, una, eh, ¿cómo que se llama eso? Esa certificación le costaba 1.500 dólares y decidieron bajarla a 150 dólares por la emergencia. Mire miren lo que les estoy diciendo. Y así sucesivamente una serie de, de gastos que decidieron bajarlo. ¿Usted sabe lo que hizo el secretario de Justicia? pedido por la directora ejecutiva de esta oficina que dijo, espérate, si, si la Junta me quita a los chavos, nos quedamos sin dinero. Entonces, esta secretaria habló con el secretario, esta directora de la oficina, eh, Norma Torres Delgado, habló con el secretario y el secretario por edicto tiene un anuncio en el nuevo día y en el periódico Primera Hora, diciendo que eh, desautorizaba a los farmacéuticos y técnicos de farmacia a bajar los costos porque ese dinero era de él. Así que se apropió el Departamento de Salud del dinero privado. Esto lo anunció precisamente durante la Convención de los Farmacéuticos y eso cayó como un balde de agua, porque los farmacéuticos y los técnicos que estaban tan fastidiados de momento le quitaron los fondos. Así es que se funciona. Tenemos una resolución también en nuestro poder del, del año 2017 sobre las cantidades a pagar por el concepto de los documentos. Tenemos la génesis de cómo se desarrolló esta Junta Tenemos también, entre otros documentos eh, que le puedo mencionar aquí, tenemos una querella de las licencias fraudulentas, una segunda parte, otra otra querella, y tenemos otra resolución sobre los errores clericales y errores administrativos. Y señores, en nuestro poder también tenemos información de que la Junta de Farmacia se propone impugnar y y cuestionar estas acciones ilegales que que está llevando a cabo eh, esta oficina del Departamento de, la, de, de Salud y usted dirá, pero y ¿qué es lo que están haciendo ellos? Pues miren, fácilmente le cogen el dinero, no se sabe para qué. Le dije que le llaman el, el petty Cash del Departamento de Salud. Hay alegaciones que de aquí es que fue, salió el dinero para un helicóptero de salud, o sea, del dinero que, que le pagan los técnicos de farmacia. La pregunta es ¿por qué nunca han querido dar un desglose de esos fondos privados que le cobran a los los profesionales de la salud de este país. Si eso está pasando con los técnicos de farmacia, mis amigos, ¿qué podrá estar pasando con los veterinarios? ¿Qué podrá estar pasando con los de los laboratorios, con los demás profesionales de la salud que tienen que pagar tantas cosas y siguen apretando a la clase trabajadora de Puerto Rico, señores? Pero, como bien eh, acabamos de informar, podemos corroborar el negociado federal de investigación, el FBI, a través del Special Agent Tamali Mercado y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal ya están investigando este caso y esto coincide con lo que está pasando ahora mismo con el, el, el coronavirus. Por eso es que hay tanta tensión en el Departamento de Salud. Esto es el principio de una investigación, señores. Esto va a continuar. Así que quisimos revelar esto en el día de hoy porque la información está sumamente candente, va a ser noticia en los próximos días, así que ya estamos dándola a conocer. Estén atentos porque en este espacio vamos a seguir revelando poco a poco los esquemas de cómo se roban el dinero del pueblo para otros intereses. Vamos a una pausa, mis amigos, y regresamos enseguida. Empezamos en blanco y negro con Sandra. Señores, escuchen esto.
2: Miedo, no les niego que fue una preocupación, que estuve muy asustada cuando estuve haciendo esas llamadas. Soy humana también en adición a ser funcionaria pública. Eh, y en ese momento eh, no tan nada más pensé en mí, sino pensé en todos esos comerciantes del viejo San Juan que habían interactuado de alguna manera con esas personas que habían desembarcado del barco. También pensé en todas las personas que fueron al Yunque, eh, y pensé en todos los otros lugares que hemos estado monitoreando eh, poniendo, me pude sentir en esos zapatos y temí, temí por mi salud eh, pero me acordé sobre la cita eh, que dijo el director eh, general de la Organización Mundial de la Salud que le voy a repetir juntos somos poderosos, nuestro principal enemigo ahora no es el coronavirus como tal, es el miedo, son los rumores y es el estigma nuestras principales herramientas son los hechos, la razón y la solidaridad les confieso que en el día de ayer también eh, noté distanciamiento de personas a mi alrededor, que, que es muy natural, y en este momento no debemos de sentir miedo, debemos de acudir a las fuentes oficiales de información, que fue precisamente lo que hicimos, y esa es la exhortación también que le hacemos al pueblo. Manténganse informados y acuden a las, a las fuentes oficiales de información para su toma de decisión.
1: Esto lo dijo Carla Campos, la directora de la Compañía de Turismo. Por supuesto, unas palabras muy bonitas, pero a mi juicio sumamente irresponsable, porque ella se está haciendo la víctima y y porque se ha dado cuenta de la metida de pata que hizo de subir al barco donde hay ahora mismo una sospecha de que bajó de allí una turista con síntomas con tos, fiebre y problemas respiratorios. Si esa turista tenía el virus, el coronavirus, esta directora de turismo se expuso y ha expuesto a todo el mundo con quien ella ha tenido contacto. Ella dice que no tiene, pero todos sabemos porque lo, lo hemos estado leyendo y hemos estado escuchando a las autoridades que dicen que esto se Cuba durante 14 a 15 días eh, y me parece que es sumamente irresponsable de parte de ella, pero la pregunta más importante de todo esto es ¿por qué insiste el gobierno en poner a Carla Campos de portavoz? Carla Campos es una agencia que es una oficinita dentro de desarrollo económico porque turismo ya lo eliminaron, ya lo expliqué ayer. ¿Por qué no han puesto a las personas que tienen que dar la explicación? ¿Dónde está la secretaria de la familia? Cuando sabemos que hay una preocupación con los hogares de envejecientes, sabemos que donde más se ha pecado el coronavirus, por lo menos en el estado de Washington, en los Estados Unidos, fue en hogar de envejecientes, que hubo como 16 casos en ese hogar. Eh, y los viejos, las personas mayores, son las más vulnerables a esta enfermedad. ¿Dónde está la secretaria de la familia? La tienen escondida. ¿Dónde está el secretario de Comercio, el jefe de Carla Campos? ¿Por qué está callado? Ese es el que tiene que hablar. ¿Dónde está el jefe de puertos? porque Ella está hablando de los turistas y de los barcos, señores, de los cruceros, porque ella quería allí eh, hablar de los cruceros que no llegan a Puerto Rico. De hecho, ayer hubo un crucero que no vino, o tres cruceros no entraron pero no están hablando de los barcos de carga. ¿Dónde está el director de la Autoridad de los Puertos? Aquí tenemos evidencia de barcos de de China, de Japón, de Corea que están viniendo a Puerto Rico y y desembarcan mercancías y la gente baja. ¿Dónde está la información en cuanto a esa agencia? ¿Dónde está Janer? ¿No se supone que Janer sea el jefe de seguridad? ¿Por qué lo tienen callado? ¿Él habla? ¿O es que después que que llegó de, de la DEA, no lo dejan hablar. Y, y de, estoy detrás de una información de Janel, pendiente, prevenidos. Estoy pendiente a esa, esa figura que se llama Janel. No sé por qué no lo dejan hablar. Tengo mis leves sospechas, pero ¿por qué no está hablando las figuras que tienen que estar contestando estas informaciones? ¿Qué tiene que ver la compañía de turismo sobre esto cuando es un problema de desarrollo económico y economía? ¿Dónde está el desarrollo económico aquí hablando? Pues mira, me parece que es francamente un problema de de una desarticulación del mensaje. Están completamente equivocados y están haciendo lucir muy mal a la gobernadora que salió corriendo ayer de la rueda de prensa y hoy no ha querido eh, estar realmente dando una cara explicando esta situación, señores. El Departamento de Salud, a través del Secretario de Asuntos Públicos, dijo que iban a designar un solo hospital para atender todos los casos de coronavirus si es que se reporta un brote. Yo no sé si haya la magnitud, la capacidad de hacer ese tipo de cosas, eh, porque pues no entendemos en, en ¿verdad? El, el, la etapa que esto esté en Italia. Ustedes saben que hace dos días fuimos de los primeros que hablamos con gente en Italia. Dijeron que estaba todo normal y al otro día hubo un loca, un cerraron prácticamente todo el país. Pasó lo mismo ayer en Nueva York. No sabemos cómo, cómo va a reaccionar el gobierno en Puerto Rico. Lo que sí sabemos es que los expertos están viendo que con las fricciones que hay entre Rusia y Arabia Saudita por el precio del petróleo, más el miedo que hay con el coronavirus, lo, se sigue bajando el, el, el costo ¿verdad? De, de los de los galones ¿verdad? de, 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 de gasolina, del litro de gasolina. La pregunta es, ¿lo vamos a ver en la bomba? Yo espero que lo veamos pronto, porque hace falta que bajen los costos de la gasolina. El Departamento de Asuntos del Consumidor anunció que multaron a dos comercios por orden de congelación de precios y se exponen a multas de 10 mil dólares por violar la orden. Esto lo dijo Carmen Salgado Rodríguez, secretaria de DACO. Ahora, señores, miren cómo es la comunicación, eh, pensamiento defectuoso, idioma defectuoso. Ella habla de que visitaron 247 comercios y multaron a dos porque están vendiendo productos a sobrepre- a sobrepreso, sobreprecio. Pero tenemos que creerlo por fe, porque ella habla como el Papa, ex cátedra, y por fe tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque ella se negó a decir quiénes son esos, cuáles son esos este, comercios. O sea que si fue una farmacia o un supermercado, pues usted no sabe cuál es si lo multaron porque ella no va a decir. Eso es una irresponsabilidad. Si usted va a dar la información de la completa porque el consumidor tiene derecho a saber cuál es el, el, el comercio que les está eh, engañando y timando y esto yo se lo voy a reportar al doctor Chopper para que le haga esa pregunta porque no hay que no hay que creerles por fe cuáles son los comercios que no dé la información a media es importante que la diga el consumidor tiene derecho a saber lo que está pasando eh, fíjense el ejemplo que le estoy dando cómo es la comunicación de este gobierno es una comunicación eh, bien bien difícil cada día es peor señores el secretario de educación esto es en otros temas Elidio eh, el Hernández anunció que 48.800 estudiantes todavía no han completado el proceso de matrícula en línea para el próximo año en el Departamento de Educación que culmina este viernes. Eh, usted tiene que completar el proceso en pr, desde cualquier dispositivo con acceso a internet las 24 horas hasta el viernes 13 de marzo. Hay que hacer esa matrícula lo antes posible eh, para que puedan estar incluidos en el semestre. Dice que el 82% de la población estudiantil estimada para agosto ya está matriculada en algunos de los centros de la agencia, que eso representa 229,831 estudiantes, pero faltan otros todavía por registrarse. El gobernador de Nueva York, como les dije, Andrew Cuomo, anunció la imposición de un área de contención de un kilómetro y medio en, en New Rochelle, en Westchester, que es donde mayor infección hay en el en, todas las, en todos los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, con. Eh, vigilancia de la Guardia Nacional. El presidente Donald Trump dice que su plan va a ser recortar impuestos y ayudar a los cruceros para que no se destruya la industria, eh, y ese es por, por donde él viene. Sin embargo, Bank of America volvió a recortar la previsión de crecimiento mundial por segunda vez en, en las últimas dos semanas y dice que la economía va a bajar eh, de un 2.2% a, a un, eh, un 2.2%. Pensaban que iba a ser un 2.8%, pero. Eh, Lo que ven es una desaceleración de la economía. Señores, un tema antes de irnos a la pausa brevemente. ¿Por qué es importante comprender por qué el coronavirus no está afectando a los niños y sí mata a los ancianos? Entender eso nos podría ayudar a vencer esta enfermedad. La tasa de mortalidad del COVID-19 para los mayores de 80 años, por lo menos en China, según se reporta, se estima en 21.9% y no se han registrado muertes de niños. Las infecciones en niños es solamente un 2%. ¿Por qué? Pues la, los expertos, los virólogos opinan que este COVID no afecta a los niños porque eh, provoca las muertes en cambio de los de edad avanzada. En China, de casi 56 mil personas infectadas, solo el 2,4 fueron niños. Eh, ni China ni ningún otro país ha informado de muertes de un menor por causa del coronavirus. Mira qué cosa más interesante. Y esto abona a las teorías de conspiración, porque uno dice, bueno, ¿dónde saldrá? El periódico de Washington Post dice que esto no, no tiene nada que ver con el virus, sí con las afecciones subyacentes en los pulmones, la diabetes y la hipertensión, ¿ok? Para que ustedes vean la realidad. Los científicos, lo, los que están diciendo cosas en las redes sociales y los que están este, especulando, te van a decir que esto es una guerra biológica. No, nunca lo sabremos, yo creo. Pero lo que sí es importante es que si usted es mayor tiende a tener problemas de respiración, si usted tiene diabetes o si usted tiene presión alta, todas esas cosas contribuyen a que la enfermedad se apodere y sea más fuerte. Por eso es que a los envejecientes les da más duro el coronavirus, por eso es que hay que protegerlo. Y por eso es que yo cuestiono dónde está la secretaria de la familia y dónde está el secretario de salud hablando de los envejecientes. Así que es importante que sepamos que no se están... eh, afectando tanto a los niños como a los envejecientes. Y lo importante, es evitar el contacto cercano. Como siempre digo, no se toque la nariz, no se toque la boca. Quédese en su casa si está enfermo. Cúbrase la nariz, desinfecte, lávese las manos, utilice alcohol. Esas son las recomendaciones importantes para evitar que esta situación se siga propagando. Mis amigos, y brevemente quiero recordarles de servicios legales de Puerto Rico, importante, si usted fue afectado por los terremotos o necesita ayuda a la solicitud de asistencia individual de FEMA, enfrenta una situación legal, como consecuencia de los terremotos, algún problema legal que usted tenga, deje que Servicios Legales de Puerto Rico le ayude, llame al 1-800-981-5342 o visite www.servicioslegales.org y ahí usted puede solicitar, le van a dar asesoramiento y si usted cualifica le van a dar representación legal gratis. En Servicios Legales le preparan declaraciones juradas, le ayudan a complementar los documentos y mucho más. Así que no espere, llame al 1-800-981-5342 o visite www.servicioslegales.org. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y ahora vamos a hablar de un tema diametralmente distinto porque ya ustedes saben en el primer segmento dimos esta información exclusiva de Blanco y Negro con Sandra del esquema de corrupción. En el segundo segmento hablamos de noticias del momento y obviamente el tema del coronavirus, este COVID-19 que nos tiene tan preocupados, pero ahora quiero hablar de lo que es la comunicación política. En el marco de un foro al que tuve la oportunidad de participar ayer, o sea, asistir, no participé, pero, pero estuve allí, conozco a todos los participantes. El foro se titulaba Nuevo escenario político, nuevas formas de comunicar. Se llevó a cabo por parte de los estudiantes del Departamento de Comunicación de la Universidad de Ana G. Méndez en Gurabo, lo que antes era la Universidad del Turabo. Y fue bien interesante, allí estuvo participando la colega y amiga Beatriz Archilla, que ya es presidenta de la emisora Radio Wallo, que dio una ponencia súper interesante de cómo las emisoras de radio tienen que estar, y los medios de comunicación, tienen que estar al, al, al día con el tema de los anuncios políticos y cómo es que se maneja la situación en los medios de comunicación, que de hecho los invito a que busquen en el blog En Blanco y Negro con Sandra, porque la ponencia que presentó Beatriz Archilla, quien es la vicepresidenta de la Asociación de Radiodifusores, yo le pedí eh, eh, y la invité a que publicara en mi blog por invitación, así que está allí enlazada en mi blog, la pueden leer. Eh, ella pues habló, habló de eso, también estuvo invitado el colega periodista Rafael, eh, Rafael y González, que es abogado también y él es miembro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Le habló sobre el contexto de la, de la ley de transparencia y, y cómo es el proceso ¿verdad? De, de obtención de información. Y el último panelista fue mi amigo el doctor Federico Suberbi. Federico Suberbi es un investigador, eh, yo creo que es la persona con mayor conocimiento o uno de los que mayor conocimiento tienen este tema en los medios hispanos, en los Estados Unidos, él es puertorriqueño egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico y es una persona con quien estoy trabajando una investigación hace bastantes años y él hizo una presentación de cómo es que ahora los políticos utilizan las emociones a través de las redes sociales para mover la opinión pública. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Federico en la presentación del día de ayer. Escuchemos.
4: Mi último trabajo, el más importante y valioso para mí, sale próximamente este año con la colegial Sandra Rodríguez Cotto y el colega eh, 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 Jairo Lugo, en un libro que va a salir en inglés primero porque se escribió prácticamente durante mi año en Inglaterra. The Además, The News Media of Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings in times of Crisis. Creo que lo pueden traducir fácilmente, así que yo tenga que hacer una traducción en español ahí está mi información por si acaso quieren comunicarse conmigo posteriormente porque los temas de hoy son estos cuatro tenía tres pero le añadí el último porque es indispensable también la capacitación ahora sobre el primer tema ya los primeros ponentes justificaron que yo estoy hablando sobre la guerra de propaganda cibernética. jóvenes no es solamente que haya tweets y que haya Facebook y que esté, esté, esté Cambridge Analytica. Lo que está sucediendo es una guerra cibernética de propaganda en el mundo entero y en Puerto Rico y vélenla que viene para el plebiscito, si no para la campaña, va a estar para el plebiscito. La guerra cibernética y hay cantidad de documentación. Tengo archivos enormes de, de temas de, de propaganda cibernética. Eso lo voy a dejar para, para luego. Esta propaganda cibernética incluye precisamente saber cuál es el sentir de cada uno de ustedes, basado en lo que ustedes buscan en Facebook. Sí todo lo que ustedes buscan en Facebook, todo lo que buscan en YouTube, todo lo que buscan en en Google, sí, todo, jóvenes, todo, todo. Lo están analizando unas empresas que saben su identidad, sus emociones, más que ustedes mismos. Y son los, los programas de computación Los algoritmos que saben identificar sus miedos, sus intereses, sus búsquedas, sus afanes. Y entonces la campaña política y la propaganda no es solamente para que voten por un partido, sino para que tengan un pensamiento particular de beneficio de quien está haciendo esa campaña y esa guerra cibernética. ¿Por qué ganó el Brexit en Inglaterra? No es solamente por la gente que quería separarse de la Unión Europea, sino por el miedo a los inmigrantes fomentado por unos grupos muy particulares de intereses comerciales muy limitados, con la ayuda de los rusos que fomentaron la campaña de miedo, emoción emoción, miedo ¿por qué todas estas campañas que ganó este señor que yo no uso su nombre en Estados Unidos por el miedo a lo primero que él dijo cuando anunció su campaña a esos mexicanos que son violadores que son criminales miedo y eso se fomenta porque hoy día Estamos en una época donde ganó los likes más que el pensamiento. Cada vez que ustedes hacen el like, y esto lo va a seguir, En un libro nuevo que salió, que se lo voy a mencionar ya mismo. Estamos en una época donde ustedes hacen más likes que pensar. Digo ustedes. Lo hace casi todo el mundo con esta participación de que no se piensa, son pocos los que pensamos, lo que implica el mensaje y más lo que pensamos, lo que me causó de emoción la reacción. Y eso lo saben los que están haciendo estas campañas. En Europa entera y en otras partes del mundo, estos grupos, muchos de ellos financiados por grandes corporaciones, o intereses de cizaña, porque los rusos, el interés principal de los rusos es crear la cizaña para entonces usar esa cizaña y ese caos como muestra de que ellos están bien y que son mejores. Y si no lo saben, si quieren tener esta información de la cual yo les estoy hablando, les puedo documentar porque yo me paso el día entero leyendo y en las noches estoy estudiando y es un tema de, de interés para mí. Aunque esté por allá, siempre pensando en lo que implica. En el libro Gestionar las emociones políticas, que recién sacó Antonio Gutiérrez Rubí, se lo recomiendo, se lo pedí allí a la la Casa Norberto para que lo traigan próximamente, es una guía para entender la irrupción de las emociones en la política y la opinión pública porque las campañas políticas próximamente aquí en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, que nos afecta a quien sea presidente, como ya nos está afectando, lo que se está tocando es el miedo, la emoción del miedo. Otras también, el lo que debe ser, la juventud, las esperanzas, pero esa es la emoción principal que se está tocando deben ser otras emociones y quien gane una campaña política puede que sea que esté gestionando las emociones de miedo pero ojalá que sea quien esté gestionando las emociones de esperanza y de posibilidad de empoderamiento de ustedes en sus mundos particulares en sus círculos particulares basados en sus intereses de clase social de sus intereses de, de, sus intereses de género de sus intereses de profesión y que esas sean las emociones que se gestionan para su futuro que no sea para beneficio de otro porque una de las cosas que más hemos visto en las campañas políticas tradicionales a través de tantos años es que se gestionan las emociones para que ustedes voten para el candidato que creen que va a, resu- a-, a resolver sus problemas económicos sociales, de seguridad Seguridad tiene que ver con el miedo. Pero en última instancia están gestionando las emociones para que ustedes voten por ellos y lo que hacen es gestionar sus intereses económicos particulares. Porque si no, no tendríamos la corrupción que tendríamos hoy día. Los millones que se gastan para los sobornos, los millones que se están gastando, los millones que se han perdido, los millones que se están pagando a los bonistas es gente que ustedes, o si no, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus vecinos, votaron pensando que era para su beneficio, y en realidad es para unos beneficios económicos que no son necesariamente los que ustedes, pero gestionaron sus emociones, las campañas gestionaron sus emociones para su beneficio.
1: Bueno, eso fue parte de lo que dijo el doctor Federico Suberbi en ese foro que, como les dije, estuvo sumamente interesante. Él habló, aparte de las emociones, él habló también de la importancia de que se empiece a documentar, por lo menos aquí en Puerto Rico, ese proceso de cómo las campañas políticas están manejando las emociones de la gente para engañarlos, para captar la atención y para que la gente se confunda al momento de votar. Así que yo les invito a los que quieran verlo, que que pueden conectarse en la, la... la conferencia completa está disponible en Facebook, en la página del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Ana G. Mendes, recinto de Gurabo, y fue maravillosa. Mis amigos, no tengo tiempo para más, pero quería por lo menos dejarle un atisbo de lo que se discutió allí, de la importancia que es la comunicación política, y sobre todo en un año como el que estamos, en el marco de lo que se está discutiendo, para que ustedes vean cómo se manipula la información por parte de los que dirigen los gobiernos en las distintas partes del mundo. Mis amigos, hasta mañana, espero que pasen muy buenas tardes, siempre recibo sus mensajes, escríbanme que yo necesito crear comunidad, eh, me pueden escribir a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o a la página de Facebook en blanco y negro con Sandra, en Twitter e Instagram, en SRC, Sandra, que siempre les contesto sus mensajes, trato de, de estar eh, contestándoles sus preguntas y muchos de estos temas que yo traigo al programa son precisamente peticiones que ustedes me envían hacia hacia esta persona, hacia mí, a través de estas redes sociales. Mi amigo, no tengo tiempo para más. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.